1: Hola Amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor, programa número 207, 207, el programa del día de hoy, jueves 26 de mayo y bueno, ahora sí estamos vamos vamos bien, estamos eh, felices de poder estar con ustedes. Ha sido un día eh, no tan ajetreado, no tan ocupado tal vez como otras como otras semanas, como otros jueves, pero ha sido un buen día. Platiquen ustedes cómo están, qué tal su jueves, cómo han estado, qué han hecho. han ido cómo han trabajado, apenas van a empezar a trabajar, apenas van a estudiar. Platíquenos, déjenos saber. Queremos saber cómo, cómo andan, cómo están. Y el pastor también nos va a platicar qué tal eh, le ha ido en este día. Entonces,
0: lo, lo saludamos por aquí. Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están todos? Pues sí ha sido un día, bueno, yo sí he tenido un día un poquito complicado porque sí, desde temprano hubo que hacer trámites también en las oficinas del gobierno, pero atender gente también aquí en la iglesia y juntas que se presentan. Entonces, sí ha sido interesante, pero contento de estar aquí, de hacernos este espacio y poder platicar también con todos ustedes. No, los trámites en gobierno siempre son engorrosos, ¿verdad? Sí, eso siempre son engorrosos y te quitan mucho tiempo.
1: Pero bueno, aquí estamos. Quitan tiempo, ese es el problema, que quitan, quitan tiempo. Bueno, muy bien, pues sí, aquí, aquí andamos, estamos en, dispuestos a platicar con ustedes. Y bueno, por acá Connie nos dice que está en casita. Muy bien, nos manda saludos. También te manda saludos a ti, Hermes Zamora. Muy bien. Um, ¿Quién manda un saludo por aquí? Elizabeth Muñoz, otoño. Erika, que dice que es Samuel González, entonces también lo saludamos. Muy bien, pues sí, ya tenemos bastantes eh, saludos. Tenemos algunas preguntas por ahí. ¿Qué te parece si oramos para pedirle a Dios que hoy nos ayude? Vamos a tener una claro buena transmisión. Sí. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque yo sé que vas a permitir que hoy tengamos una buena tarde, una buena transmisión, que podamos pasar una, un buen rato juntos, eh, aquí conectados te pido por cada persona que nos esté viendo desde su trabajo desde su auto desde su casa desde la escuela desde donde sea que esté señor te pedimos que puedas sentir tu presencia ahí con ellos y que también puedan aprender junto con nosotros en tu nombre en nombre de Jesús amén muy bien pues miren lo prometido es deuda y Adriana se conectó temprano y nos dejó la pregunta que dijimos con la cual íbamos a empezar hoy y nos dice, hola, soy Adriana García, mi, con mi pregunta de saber por qué en la Biblia dice que la época de Adán
0: y Noé vivían muchos años. Bueno, primero, aquí hay dos razones. Primero, Dios no le había puesto un límite todavía al, al ser humano. Eh, realmente empezó a bajar después del diluvio. Eh, ya que hay una razón biológica o, que se, o física que se puede considerar. Pero realmente también vemos que fue Dios el que dijo, y ahorita les vamos a decir eh, en qué pasaje lo dice, me parece que fue... Eh, fue... En Génesis capítulo 6, a ver si tú puedes poner Génesis capítulo 6, versículo 3. Después de que el ser humano está cayendo en pecado continuamente, Dios decide eh, bajar la edad del ser humano. Y, y llama la atención porque en Génesis 6, 3 todavía no venía el diluvio. Eh, es una decisión que Dios toma, y si la quieres tú leer, yo, por favor.
1: Eh, Génesis 6.3 dice, pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no van a pasar de los 120 años. Ok,
0: gracias. Ahí todavía no venía el diluvio, pero la decisión ya estaba tomada. Es decir, vemos que Dios había puesto las condiciones. Eh, en el ser humano, para que todo saliera perfectamente bien. déjeme sentarme aquí. Eh, Dios, Dios había puesto las condiciones para que el ser humano viviera muchos años. Si bien, todo, por causa del pecado se había perdido la eternidad, pero vivía 900 y pico de años. Pero aquí, a causa del pecado, Dios decide bajar drásticamente de los 900 años a 120, es decir, la octava parte del tiempo o la novena parte del tiempo de lo que originalmente se vivía. Y Dios pone un límite, máximo 120. Límite que en tiempos de Moisés vuelve a bajar, cuando en el Salmo 90-10, si quieres busca el Salmo 90-10, si lo puedes poner ahí en la pantalla, eh, vemos que vuelve a cortar nuevamente el límite de la edad del ser humano. Y así como lo vemos en Génesis 6, 3, 120, en el Salmo 90, 10, vuelve a aparecer una nueva, un nuevo tope que Dios le pone a la edad del ser humano. A ver si lo encuentras por ahí, yo. No, Salmo 90, 10. Y eso sucede en tiempos de Moisés. A ver qué dice Salmo 90, 10. Salmo 90.10 dice,
1: si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80, pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo. Esa vida de angustias y problemas
0: pasa pronto, lo mismo que nosotros. Ok, gracias. Entonces ahora vemos que él lo baja casi a la mitad, de 120 a 70 y en los más robustos 80. Y obviamente... Eh, llegó un momento en el que el ser humano no vivía arriba de los cuarenta y tantos años. De hecho, tú lo vas a ver a lo largo del libro de los Reyes, que se fue bajando drásticamente la edad. Había reyes que morían de 40, 45, muy jóvenes realmente. Ahora, la causa biológica a la causa física, que también dice la Biblia en el libro de Génesis que no había llovido sobre la tierra. Es decir, había una, como vemos desde Génesis. Uno, en la creación había una capa de agua en el cielo que servía como un amortiguador, como un filtro para los rayos solares y por lo tanto eh, los especialistas dicen que eso ayudaba primero a que el proceso de envejecimiento fuera más lento, segundo, eh, las condiciones de la Tierra eran también completamente diferentes e incluso las cosas no se echaban a perder tan rápidamente. Esa es una de las causas por las que eh, se supone que, o, o los científicos piensan, ¿por qué Noé se emborrachó después del diluvio cuando él bebe del vino que o, eh, extrajo del, de la uva? ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación obviamente cambió. No, él no lo sabía, él simplemente bebió y bebió. Pero esas son las condiciones físicas o biológicas. Al romperse la, la capa de agua que había en el cielo y es derramada sobre la Tierra y viene el diluvio, obviamente se altera todo. Y eso trajo una alteración al metabolismo, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivos del planeta Tierra, lo que acelera el proceso de envejecimiento y obviamente de muerte. Entonces, esa es la causa biológica, eh, no solamente que los científicos puedan eh, mencionarla, sino que además tenemos las fuentes bíblicas que así lo relatan. Entonces vemos que si Dios toma una decisión, Él también altera, porque es una decisión del hombre, de Dios, no del hombre, enviar el diluvio, romper esas fuentes de agua, y todo se fue cumpliendo conforme a su propósito. Entonces, estas son, estas son las respuestas a, a esa pregunta. Eh, espero que sea eh, de utilidad y que realmente te, te pueda quedar claro. Que Dios te bendiga. Un saludo para Adriana. Saludos,
1: Adriana. Y bueno, ahora sí, vámonos con... Desde el inicio, por acá tenemos a Omar Lomelí que nos manda saludos, también a Malu Alzúa desde Cotitlán, Izcali, también por aquí, Katy Uruga, dos, en saludarlos, lista para aprender. Muy bien, bueno, pues por aquí tenemos a estos dos, hacen dupla para mandar sus preguntas del inicio. ¿Lo que le sucedió a Job pudo haber sido en parte por ofrecer holocausto por sus hijos en lugar de estorbarles? Job 1 del 4 al 5.
0: No, no, porque Job lo que hacía era interceder por sus hijos, pero realmente eh, Job, como lo presenta el escritor, pues era un hombre temeroso de Dios. Y es muy claro, eh, aquí voy a usar las palabras de Samuel Pagán, no podemos añadirle a lo que está escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña que Job fue probado porque Satanás le, le dijo a Dios, ¿crees que Job te teme a cambio de nada? Si tú le quitas todo, te aseguro que te maldecirá. Y, y Dios le dice, adelante, quítale todo, porque Dios estaba seguro de cómo era el corazón de Job. Y obviamente, tristemente para los hijos, tristemente para Job, tristemente para su esposa, los hijos murieron absolutamente todos. Pero no no eso hay, hay que entenderlo, eh, Omar, no fue un juicio contra los hijos de Job, la Biblia no lo dice, no fue un juicio contra Job eh, en donde Dios lo castigara por causa de sus hijos, no. Eh, él como padre se preocupaba por sus hijos, intercedía por sus hijos, sabía que ellos... Eh, celebraban determinadas fiestas y eso obviamente a él le generaba una carga, pero tampoco dice que los hijos fueran unos pecadores Se dice que se reunían a comer a celebrar y Job pues obviamente oraba para que ellos no hubieran hecho absolutamente nada malo pero no fue un juicio ni contra ellos porque hubieran sido chicos que anduvieran en malos pasos ni fue un juicio contra Job porque él hubiera tolerado o apapachado el pecado de sus hijos. Entonces, eso hay que eh, identificarlo bien y es muy claro, Job, eh, Job en el capítulo 1, que la causa de la desgracia no fue juicio, no fue castigo, no fue ninguna otra cosa, sino el hecho de que Dios estaba seguro que el corazón de Job era fiel, aunque lo perdiera todo, tal como sucedió a lo largo de todo el libro de Job. Sí, un saludo, Omar, que usted bendice.
1: Bueno, mira, al parecer tenemos, eh, más bien Omar y Katy están leyendo juntos, Job, porque tienen cuatro o tres, bueno, tres ya, eh, preguntas acerca de Job. Entonces vamos a leerlas para contestarlas de una de una vez. Omar pregunta, eh, hoy en día, ¿cómo nos perjudica maldecir el día que nacimos? ¿Cómo lo hizo Job? Por acá, Katy pregunta, ¿por qué cuando Jesús estuvo en la tierra y ascienden al Padre son llamados discípulos y en Hechos ya son llamados apóstoles? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta no tiene que ver con Job, pero la que pone después sí, ¿por qué Dios le permitió a Satanás tentar eh, a Job? Esta ya la hemos hablado también varias veces y hay incluso mensajes y predicaciones que dedican nada más a hablar sobre esta decisión y, y, y cómo afecta y también cómo Dios nos prueba pero a ver cómo nos puedes eh, resumir la respuesta de estas tres, o estas dos preguntas
0: de, acerca de Job y de la otra. de Katie. Bueno, siguiendo con lo de Job, ya decíamos, Dios estaba seguro que, que Job no le iba a fallar, por eso es que le dio permiso a Satanás. Y aquí vemos algo muy interesante, que al final Satanás se convierte en un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque probó a Job, sirvió como instrumento de prueba, y, y simple y sencillamente Satanás llegó hasta donde Dios le permitió. Primero le dijo no toques su cuerpo y cuando le da oportunidad de tocar su cuerpo con la salud le dijo pero no toques su vida. Entonces eh, hasta dónde llegó Satanás, hasta donde Dios le permite. Pero al final Satanás es un instrumento en las manos de Dios para probar a Job hasta donde Dios desea probar a Job. Y eso, podríamos entenderlo, puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros. Entonces, eh, ahora, ¿cómo nos perjudica maldecir el día en que nacimos como lo hizo Job? Pues re realmente no es que te perjudique, porque tú no tienes, digo, la, una maldición no tiene poder sobre el pasado. <ríe> Entonces, eh, lo que pasó ayer pasó y punto. Eh, Job lo hace lamentándose la vida, lamentándose lo que está viviendo. Hay que entender que él está deprimido, está triste, está desorientado, está sacado de onda. Él, él cree que Dios eh, lo está juzgando. Él, él, él por más que quiere demostrar su inocencia, él siente que es algo que Dios tiene contra él, aunque la Biblia aclara que no pecó, porque desde su perspectiva humana, él no le reclama a Dios, él no no le echa pleita a Dios como diciendo tú eres el culpable, pero sí nos deja ver que en su naturaleza humana se siente desesperado, desanimado, triste, sacado de onda. Y él dice, mejor me hubiera muerto. O sea, no tiene sentido todo lo que está pasando en mi vida. Mejor Dios me hubiera muerto. Mejor Dios me hubiera quitado la vida antes de nacer, antes de salir del vientre de mi madre. Y entonces en esa depresión, él maldice el día. Ahora, el día en que nació. Pero en realidad tú no puedes maldecir el día que naciste ni el día de ayer siquiera. ¿Por qué? Porque ese día ya pasó y no tenemos eh, nosotros autoridad o no tenemos influencia o no tenemos capacidad de modificar el pasado. Entonces, por mucho que tú maldigas el pasado, pues el pasado ya, ya pasó, valga la redundancia, entonces no va a pasar nada si tú dices algo en contra del pasado. Entonces, es como decir, si hubiera, el hubiera no existe. Bueno, maldecir el pasado es imposible, no se puede hacer. Eh, en todo caso, a mejor una persona puede maldecir su propia vida, pero no puede maldecir el pasado. Y, por último, eh, en cuanto a los discípulos, bueno, la función apostólica, y ahí es eh, lo interesante, Katy, la función apostólica es el de sembrar, plantar, o establecer iglesias en diferentes lugares. ¿Por qué los discípulos que eran aprendices de Jesús, eran alumnos de Jesús, eran personas que estaban siguiendo a Jesús, eran personas que estaban creciendo bajo la sombra, el, la enseñanza, la guía de Jesús? ¿Por qué se convierten en apóstoles? Porque el momento en que Jesús se va, eh, y ellos comienzan el ministerio en Jerusalén tal como Jesús se los ordenó. Dijo, cuando yo me vaya, esperen a que llegue sobre ustedes el poder del Espíritu, eh, la promesa del Padre, etc. Bueno, en ese momento ellos comienzan su función. ¿Y cuál era la función? Establecer iglesias. Eh, incluso recordemos que en Hechos 8, cuando viene la persecución, contra los cristianos en Jerusalén y salen huyendo a diferentes territorios. La iglesia de Jerusalén decide enviar a los apóstoles o a los discípulos, si tú lo quieres ver así, eh, para que empiecen a trabajar y a darle formalidad a la iglesia. La gente que salió huyendo de Jerusalén no salió con la idea de voy a sembrar una iglesia. La gente que salió huyendo salió por, por miedo, despavorida, tenían terror, lo hicieron por salvar la vida y de medio de las amenazas y la persecución. Pero el Espíritu Santo en su sabiduría permitió que cuando ellos salieran, pues en el paso o, los, o, o en el transcurso del camino por las ciudades o poblaciones que iban atravesando, iban dando testimonio, iban predicando, la gente de repente empieza a escuchar de Jesús se empieza a generar un movimiento donde dicen ¿qué, ¿quién es Jesús? ¿de qué están hablando? ¿qué está pasando en Jerusalén? y ahí hábilmente los líderes de la iglesia de Jerusalén envían a los discípulos y entonces que se convierten en apóstoles porque llegan a, a ponerles so, cimientos sólidos a lo que toda la gente viene haciendo vienen huyendo, vienen hablando de Jesús en el camino pero ninguno establece una iglesia que llegan a ser ellos a establecer iglesias en diferentes ciudades. Cuando Pablo y Bernabé salen también de Antioquía, ¿a dónde salen? Pues a diferentes ciudades. ¿Cuál es su función? Establecer iglesias. Por eso es que de discípulos, de repente la Biblia los presenta como apóstoles, porque ahora su función primordial es establecer nuevas congregaciones. Entonces, Omar, espero que eso... Bueno, perdón, Katy, espero que eso también responda a tu pregunta.
1: Muy bien, pues saludos a Omar y a Katy. Vámonos ahora con Silvia Tobar que pregunta, tengo una duda y estoy confundida, ¿cuándo se ora es bueno ver al cielo? Yo tenía entendido que sí.
0: Pues la Biblia no dice que tengas que ver al cielo, lo, lo refiere como el, el hecho de que Dios está en el cielo, pero no en el cielo eh, que nosotros vemos, porque acuérdate que Dios está en, en el tercer cielo. Pero vamos, ese no es el punto en discusión. A ver, mira mira, mira espérame. Discusión? Es que
1: Ajá. está incompleta la pregunta porque después hace otra que estás hablando ya del tercer cielo. Dice, dicen que los demonios están en el segundo cielo, que son las nubes. ¿Esto es cierto? Esto es por mi pregunta mi duda, entonces es bueno ver al cielo ver a las nubes, pero están ahí los demonios o no, entonces mejor vemos al piso o vamos a los árboles, o cómo es que mejor podemos eh, voltear a ver para orar
0: bueno, en realidad no importa dónde voltees a ver, tú puedes ver al cielo puedes ver al piso, puedes cerrar los ojos y no ver nada, o puedes apagar la luz de tu recámara y, y, y estar en, en, en la oscuridad o puedes leer tu Biblia mientras estás orando y puedes poner tus ojos en algún salvo bueno, alguna palabra específica en realidad es lo de menos a dónde voltees a ver no, no se requiere que tú, que tú estés viendo el cielo absolutamente no lo tienes que hacer entonces eso no te tiene que preocupar a ti entonces tú simplemente concéntrate en ver en buscar a Dios en ni siquiera tratar de ver nada para que no te distraigas. Eh, también eso de que los demonios viven en el segundo cielo, pues también es un mito. Porque los demonios en un momento pueden vivir en cualquier lugar. La Biblia nos enseña que los demonios pueden habitar en el cuerpo de una persona, un hombre o de una mujer. O incluso, como vemos en el Evangelio, pueden eh, habitar en medio de animales. Eh, claro, son casos extremos. Pero no tengas miedo porque a veces la gente también toma determinadas frases sueltas de la biblia y de eso hace una doctrina entonces no es que tengamos miedo de los de, de voltear al cielo y que en, en las nubes o entre las nubes estén los demonios no porque imagínate la cantidad de aviones que surcan el cielo y que pasan por las nubes a lo mejor, eh, si alguna vez has tenido por qué volar en avión, te das cuenta que de repente las nubes eh, cruzan literalmente, los aviones cruzan literalmente las nubes y no pasa nada. Entonces, no tengas miedo de eso y a dónde voltees a ver es indistinto. A Dios no le importa si cuando tú oras ves al piso o ves hacia el cielo. Incluso acuérdate que muchos, muchas posiciones de la oración es estar postado, eh, rostro en tierra, como lo dice la escritura, entonces no pasa nada a donde tú puedas voltear a ver. Un saludo, Silvia. Saludos a Silvia. Bueno, por acá, a escala de
1: colores dice: Bendiciones. Y mi pregunta es: ¿es correcto delante de Dios divorciarse por maltrato psicológico y volverse a casar? Como dice la Biblia, únicamente por adulterio
0: nos es lícito. Bueno, la Biblia es muy clara y, y no solamente la Biblia, Jesús, Jesús es el autor del amor, Jesús es el autor del matrimonio. Jesús es Dios y Él dice que solamente por causa, de, eh, eh, por causa de adulterio o de pecado sexual es que una pareja se puede divorciar. Bajo ninguna otra circunstancia se puede aplicar el divorcio. Aquí sería lo que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿es lícito? que por cualquier causa, eh, esa fue una pregunta que perturbó a los fariseos, a los saduceos, a los propios discípulos. Por eso es que cuando Jesús dijo que no, pues los propios discípulos llegan a la conclusión, si esa es la condición del hombre con la mujer, entonces mejor no conviene casarse. Y Jesús dice, bueno, es que no todos son capaces de entender esto. Evidentemente que cuando se vive un maltrato, eh, también Primera de Corintios capítulo 7 dice que se puede separar, pero no se puede volver a casar. Y esto es interesante. Eh, Primera de Corintios capítulo 7, y ahí yo le voy a pedir a Joe que nos ayude a ponerlo en pantalla para que nos demos cuenta que realmente no es mi opinión. Eh, déjame ver aquí. Primera Corintios capítulo 7. Dice el versículo 15, a ver cómo lo dice el versículo
1: 15. Aquí está. Dice eh, Primera Corintios 7. 15. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en
0: paz. Ok. Ok, entonces... Eh, y déjeme ver, por acá hay otro, otro versículo... Bueno, ahorita, ahorita recuerdo el otro versículo que quería compartir con ustedes. Pero bueno, aquí lo importante, si hay un maltrato, cualquiera que este sea, por salud mental, por salud física, por protección, por lo que tú gustes y mandes, eh, puede haber concesión de separación, sí, aunque como suele suceder en casos de consejería, es mejor verlo personalmente, pero en términos generales, ¿qué nos enseña la Biblia? Sí hubiera la necesidad de separación y vamos a suponer por violencia, por lo que sea sí puede haber separación pero no nuevo matrimonio entonces eso también es importante tomarlo en cuenta pero escala de colores tal vez sería mejor que se viera el caso en lo particular para ver realmente de qué estamos hablando, porque hay muchas variables que pueden alterar o cambiar el resultado de una consejería ¿Sí? Un saludo para Escala de Colores. Saludos a la Escala de Colores. Yajan
1: eh, nos dice, saludos calurosos, pastor, mi pregunta, ¿por qué en la genealogía de Jesús aparece una mujer? Saludos, espero verlos en Calacuaya en agosto. Bueno, yo creo que la genealogía de todos tenemos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero, sí. ¿por qué crees que aparezca una mujer?
0: Bueno, en realidad, eh, para nuestro buen amigo Yahania, a quien esperamos con mucho gusto aquí en Calacualla, si te das cuenta, aparecen varias mujeres. Raab, eh, aparece también eh, Tamar y también aparece Ruth. Eh, entonces, curiosamente, las tres mujeres que se mencionan en, el, en en la genealogía de Jesús, primero hacen referencia a... El pueblo gentil, porque ni Tamar era de origen judío o hebreo, ni Raab Raab acuérdate que era una mujer que vivía en Jericó, parte de los cananeos que ahí vivían. Y eh, Ruth era una mujer moabita. Entonces, estas tres mujeres vienen a representar al mundo gentil, es decir, la cobertura de salvación por parte del Mesías a todos aquellos que no somos judíos. Segundo factor eh, que también nos llama la atención de la genealogía de Jesús y que lo enfatiza a través de las mujeres, aunque no es lo único, porque aparecen también hombres como Roboam y muchos otros más, eh, es que de las tres mujeres vienen de historias complicadas, eh, acuérdense que Tamar era la nuera de Judá que se disfraza de, de ramera para poder tener un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, se, se vuelve una historia así como de, de telenovela, un, un, un drama, si ustedes le quieren poner así. Pero nos enseña cómo se fue componiendo la familia de Jesús y curiosamente él es el león de la tribu de Judá. Y de dónde viene de parte de Judá, de una relación muy complicada. Segundo... Eh, Raab que era una ramera y que es la que salva a, a los espías que entran a, conocer, a reconocer la tierra de Jericó y a través de ella, al casarse con un descendiente de Judá, bueno, continúa y se inserta dentro de lo que fue la genealogía de Jesús. Y tercero, eh, Ruth, la Moabita, que había sido casada, había sido viuda, y entra en un plan de redención que también es muy complicado. Si bien la historia de Ruth termina felizmente, pero su origen es bastante complejo. Entonces, eh, si te das cuenta, a través de, de la, las mujeres en la genealogía de Jesús, nos enseña también una realidad. Jesús vino a redimirnos y él se identifica con el pecado del ser humano porque su propia familia, su propia genealogía, sus propios antepasados en la parte humana, venían de una condición muy complicada. Entonces Jesús nos entiende, sí, Jesús nos quita las maldiciones, sí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a través de una genealogía de pecado, a vivir sin pecado, para redimir a todos los pecadores. Entonces, yajan eh, ahí es la respuesta para... Eh, espero que también te pueda ser útil, puede ser mucho más extensa, pero bueno, por cuestión de tiempo tampoco podemos hacerla más larga. Dios te bendiga. Saludos a Jahan, a Natalia
1: Sitle, también por aquí nos saluda, Ana Luisa Cortilla, Marisol Rivera, Juanito pues muchas gracias por los saludos, Alex Ortega desde Mérida, Gabriel Lara, buenas tardes, yo quisiera saber... ¿Qué habla la Biblia sobre la apariencia de una persona cristiana, principalmente en varones, tomando en cuenta que ya llevamos tiempo en el
0: conocimiento de la palabra? Gracias. Sobre la apariencia no. de una persona cristiana. Es que
1: está, está muy ambigua la pregunta, es muy ambigua. Si no, nos, sé,
0: no sé a qué se refiere. Puede con ser la un poquito apariencia. más
1: específico, eh, DJ Gabriel Lara. Eh, Sí, no, sé, no sabemos a qué te refieres exactamente con la apariencia de una persona cristiana, principalmente varones. Pero si nos ayudas eh, haciendo un poquito más puntual tu pregunta, con mucho gusto la contestamos. Soy la por acá también nos saluda desde Naucalpan. Saludos hasta Naucalpan. Susi Valentín nos está saludando por este lado. Ya nos llegaron más preguntas. Eh, Margarita López también nos está saludando. Vamos a esperar que el, el pastor se conecte. Mientras voy a saludar a algunas personas por acá. A Luxi Roldán, saludos cordiales, mi pastor consentido y yo. Ah, yo no soy consentido, qué mala onda, Luxi. <ríe> eh, Gilberto Díaz nos manda saludos desde Atizapán. Hace ratito aquí andaba, a lo mejor ya se fue a su casa. Uh, también por acá, Malenita Cruz nos está saludando. Lursi García. También, uh, también por aquí Concepción Ruedas Macías nos saluda, Adrián Valtierra, Ofe León, Josué Sandoval desde Mérida, mira, hoy otra vez tenemos gente que nos está viendo desde Mérida, qué padre, no sé cómo estén sintiendo ahorita el calor, aquí en México estamos en 28 grados, está casi 30 aunque está fresco, o sea, no, no está húmedo, no es, no, no es un calor húmedo como el que usualmente tienen por ahí. Yo me acuerdo que en Mérida no puedes dejar la leche afuera más de un ratito porque se corta, luego se echa a perder todo, hay que congelarlo o meterlo al refri porque no aguanta no aguanta nada, pero mandamos saludos hasta, hasta Mérida. También tenemos a Nacho Martínez que nos manda saludos desde La Contreras, en Ciudad de México. Eh, Fer, Edgar, que el domingo pasado nos trajo una dotación de mangos desde Veracruz y le agradecemos mucho, ya nos los echamos picados en tu cuadro y un acompañamiento de alguna otra cosita y la verdad es que estuvieron, estuvieron muy buenos los mangos, gracias Edgar eh, y le mandamos un besito a Dasha, a Eliet y a Tiago, entonces gracias por, por conectarse
0: y por traernos eh, los mangos, el domingo. ¿qué tal los mangos? Que nos trajeron Deliciosos, deliciosos. muchas gracias a la familia de Fer, de, de Edgar y de Dasha, de Blanquita, de Tiago, de Eliet, y gracias por los mangos tan ricos.
1: Muy bien, pues gracias por, por eso, Fer, que Dios les multiplique todos los mangos <ríe> que nos trajeron. Um, a ver, voy a aprovechar... Dejé unas preguntas pendientes arriba, pero quiero aprovechar para leer esta que nos dice Nacho P.O. Oh, dice, Pastor, buenas tardes, le voy a regalar una Biblia a mi papá, ya es adulto mayor. ¿Qué opinión tiene de la Reina Valera contemporánea? Que por cierto, podemos aprovechar para decir que tenemos esta Biblia justamente para adultos mayores de tamaño grande, con letra muy grande también y la encuentras disponible aquí en la librería en Calacuaya y si dices que el pastor te mandó desde diálogos por tu Biblia para adulto mayor puede ser, puede ser, no sé, pero puede ser que te den un descuento, ahorita que el pastor te
0: lo confirme pero a ver, ¿qué, qué opinión tienes de la Reina Valera contemporánea para un adulto mayor? Excelente es, es una excelente opción porque eh, mantiene toda la esencia de la Reina Valera, pero le modificaron mucho de lenguaje, e incluso te podría decir que hay palabras que ni siquiera los adultos mayores conocen de la Reina Valera 60, porque me ha tocado verlo, y, y la Reina Valera contemporánea es, creo, una de las mejores traducciones que hay, eh, porque combina la, po la forma poética, eh, literaria, que a mucha gente le gusta de Reina Valera, Recordemos que el tiempo en el que la tradujeron fue una época distinta, entonces la concepción y la narrativa que contiene es muy, muy, muy bonita, pero combinada con palabras actuales, palabras de uso común, palabras que no, no se quedaron rezagadas, entonces eso te puede ser de mucho útil. Entonces, si tú se lo vas a regalar a tu papá, adelante. Ve con Soco a la librería y dile que aquí en Diálogos eh, te estamos autorizando un descuento. Ya Soco te dirá qué descuento te puede aplicar, pero eh, ya le estamos comprometiendo a ella, así que adelante.
1: Bueno, muy bien. Pues le mandamos un saludo a Nacho, a su papá. Y esperemos que encuentres la mejor Biblia para que él también pueda leerla, eh, la puedo leer bien. Um, solo quiero estar aquí está. Edrey Spitia nos dice, ¿cómo se puede entender la, en la multiversión de Proverbios 19, 2? ¿Los amigos inconversos conversos también aman en todo el tiempo, como dice Proverbios 17, 17? No, yo creo que eso está sacado de contexto. ¿Cuál es la, el propósito? De que Dios hace con nuestros enemigos estén en paz debido a que nuestros caminos les son agradables a ah, caray, ¿cuál es el propósito de que Dios hace que nuestros enemigos estén en paz debido a que nuestros caminos les son agradables? bueno, ahí creo que se aplica muy bien que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero, um, ¿qué nos puedes
0: ¿qué le puedes decir tú al joven Edrey? a ver 19, 2, son dos preguntas, ¿verdad? A ver, vamos con la de abajo. Primero, ¿cuál es el propósito de que Dios hace que nuestros enemigos estén en paz debido a que nuestros caminos son agradables? Bueno, no es que tus enemigos estén en paz, sino que tú eres el que vas a tener paz de tus enemigos. Entonces, Creo que aquí, aquí tienes que entender bien cómo está redactada la Escritura. Cuando, y ese fue el ejemplo de Salomón, eh, cuando Salomón entra a gobernar, él busca a Dios de todo su corazón y su reino, él lo pudo vivir en paz. Incluso, ahora, no es que no tuviera enemigos, porque al final de su vida la Biblia nos recuenta que hubo gente que no lo quería, que no estaba de acuerdo. Eh, como buen gobernante, pues siempre tuvo sus críticos, sus detractores la gente que cuestionó su forma de gobernar, etcétera, etcétera. Pero como él estaba buscando agradar a Dios, lo que Dios hizo fue que a sus enemigos los llevó lejos, los distrajo. Pasaron mil cosas y Salomón pudo vivir en paz. Y eso mismo aplica en nuestra vida. Pues hay gente que, que no nos quiera, que nos critique, que nos cuestione, que, que eh, todo lo que digamos busque algún defecto. Pero cuando estamos nosotros bien delante de Dios, Él hace que hasta los enemigos se olviden un ratito de nosotros o que por lo menos no nos hagan ningún daño. Y por eso es que dice que hasta los enemigos van a estar en paz contigo. Ahora, los amigos inconversos, si aman, también aman en todo tiempo, como lo dice Proverbios. Claro, acuérdate también que Jesús justamente en ese punto va eh, cuando dice que... Él, él, él nos dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos y, y Jesús dice, porque si tú amas a quienes te aman, pues no estás haciendo nada extraordinario. Hasta los paganos y los incrédulos hacen eso. Es decir, el hecho de que no crean en Dios no quiere decir que sean personas que no tienen sentimientos o que no conocen la lealtad. Son leales a ellos y se protegen entre ellos y se aman entre ellos. Claro. Y, y podrán ser incrédulos y no creer en Dios, pero entre ellos van a tener una buena relación, una buena amistad, eh, que en muchos casos puede ser que el, el fruto no sea bueno, está bien. Pero también hay que entender que hay gente que, aunque sean los más incrédulos, de entre los incrédulos, entre ellos como amigos, pues van a ser grandes amigos y van a ser buenos amigos y se van a querer mucho. Entonces, eh, y te aseguro que van a estar dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Y punto. Entonces, el hecho de que sean incrédulos no significa que la gente no pueda tener una relación. Eh, y, y tú lo puedes ver. Hay gente incrédula que tiene un buen matrimonio. Hay gente incrédula que nunca cayó en adulterio. Hay gente incrédula que fue leal y fiel el uno al otro. Hay gente incrédula que han sido buenos padres. Hay gente incrédula que han sido buenos hijos. Hay gente incrédula que han sido buenos hermanos. Hay gente incrédula que han sido buenos amigos entre sí. Eh, el punto es que nadie nos vamos a salvar por haber sido buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos y buena onda con los demás. Lo que nos salva es que Cristo Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. Ese es el punto. Pero en la vida diaria tú te vas a encontrar de todo en, en, en la sociedad. Entonces espero que eso responda a tu pregunta, mi querido Edrey.
1: Muy bien, pues saludos a Edrey, Margarita López pregunta. ¿Por qué Dios castiga a los israelitas y no dio la
0: tierra prometida? A ver, busca 14 Números 14 12. A ver, no entiendo. Bueno, espérame, por espérame, Dios Dios espérame. Que es que ¿sabes qué?
1: Sí tenía lo de Proverbios 19 Dos, eh, ah, perdón por diversión. Eso es lo que tenía antes acá. Entonces, sí. eh, está bueno este versículo, Proverbios 19, de los, Yo por eso creo que me gusta planear un poquito. Voy a empezar a leer de, de derecha a izquierda, y la Dios habla hoy. Nos dice: No es bueno el afán sin reflexión, las muchas prisas provocan errores. Después la NBI nos dice, el afán sin conocimiento no vale nada, mucho hierra quien mucho corre. Después la Reina Valera 60 dice, el alma sin ciencia no es buena y, y aquel que se apresura con los pies peca. Y la TLA, que creo que de estas es la mejor eh, explicada, no es que sea la mejor, pero es por lo menos la que yo más entiendo, dice, no es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error. Entonces, pues, así lo puedes
0: entender, mi querido. Pues Ray. sí, se explica, se explica por sí misma. Y, y como tú dices, esta, esta última versión que leíste es la NBI. La TLA. TLA. Eh, es muy clara y yo creo que pues, ya ande, sobran las explicaciones a lo que te está diciendo. Y por eso a veces es bueno, sobre todo cuando tienes... Eh, duda de un pasaje, ver cómo lo expresa en otras traducciones, y eso te aclara mucho el panorama.
1: Bueno, muy bien, pues ahora sí, eh, vamos con la de Margarita, que habla acerca de números 14. Bueno, creo que, no quiero adelantarme, pero Dios castiga a Israel, porque decidieron desobedecerlo aquello con el becerro de oro y demás eh, ese fue algo que por eso dios se enoja y decide castigarlos que del 12 al 23 también ah, okay. son bastantes son muchos versículos para leer
0: números 14 del 12 al 23 Ah, bueno, sí, el, el contexto es cuando el, los israelitas se habían revelado en contra de Dios, ¿no? Pero bueno, en realidad, ahí te das cuenta de cuál fue el, el castigo a los israelitas. Si la pregunta es por qué Dios castigó a los israelitas, bueno, tendrás que leer todo el capítulo 14 prácticamente para entender eh, cómo el, el pueblo se reveló en contra de Moisés, cuando llegaron los, los espías, eh, trajeron la, los resultados de su trabajo, de haber recorrido la tierra de Canaán, y diez espías dan malas referencias, y dicen, volvámonos a Egipto, solamente Josué y Caleb dan buenos eh, buen, buenos eh, comentarios, y dicen, Dios está con nosotros. Total, el pueblo se, se revela por completo, y es ahí donde Dios dice, si ustedes dicen que los niños van a morir, yo voy a dejar vivos a todos los niños y todos los adultos van a morir en los próximos 40 años. Entonces, eh, ahí viene el castigo. Y no es que Dios les haya quitado la promesa de la tierra prometida, la, la promesa continúa. Pero como fueron 40 días los que tardaron los espías en recorrer la tierra, el Señor dijo, un día, un año por cada día, entonces, 40 años van a andar vagando por el desierto y después de los 40 años van a entrar a tomar posesión de la tierra. Hay que recordar que pasados los 40 años Dios le volvió a ordenar a pero ahora Josué que volviera a enviar espías. Y entonces se vuelve a dar la oportunidad. Y imagínate que los espías que mandó Josué hubieran fallado, <risa> hubiera vuelto a extender esos 40 años. Gracias a Dios que no fallaron que dieron buenos reportes, que se atrevieron a tomar posesión de la tierra. Entonces, Dios no les quitó la promesa, simplemente se, se prolongó, se extendió, fue se pospuso la entrada a 40 años, pero la promesa seguía en pie. Pero el castigo tenía razón de ser. Entonces, tú puedes leer todo el capítulo 14 y lo vas a entender perfectamente bien, Margarita. Que Dios te bendiga.
1: Muy bien, saludos a Margarita. Um, Marisol Rivera nos dice, ¿el concepto de vida eterna existe después de la resurrección de, eh, del Señor Jesucristo o desde su nacimiento?
0: Bueno, más bien el concepto de la vida eterna, Marisol, proviene desde el principio. Acuérdate que Dios había creado al ser humano para que viviera eternamente. Por eso, eh, en el momento en el que el hombre y la mujer pecaron, Dios dijo, ahora saquemos saquémoslos del huerto del Edén, no vaya a ser que extiendan su mano hacia el árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Es decir, ya Dios había puesto desde la creación la idea de que el hombre viviera por la eternidad. En estos días leímos en el libro de Job que Job llegó a hacer una declaración, yo sé que mi Redentor vive. Y... Y Job lo hace con una confianza absoluta. Aunque yo me muera, yo voy a vivir porque mi Redentor vive. ¿Qué concepto tenía Job en su corazón? La vida eterna. Y obviamente, eh, a lo largo de la Biblia, si bien no todos los personajes lo hablan directamente o, o claramente, sí vamos a ver que en muchos de los pasajes proféticos o incluso... Dentro de, la, de los propios salmos aparece la, la idea de la vida eterna. Obviamente Jesús vino a consolidar ese concepto porque ahora Él lo hace posible. Ya no es una ilusión, ya no es una idea etérea, inalcanzable, imposible de lograr, sino que es una realidad el hecho de que Cristo nos vino a dar la vida eterna sacrificándose a sí mismo para darnos la vida a todos los demás. ¿sí? Entonces, el concepto de la vida eterna nace en el libro de Génesis, en el momento mismo de la creación, porque el ser humano fue diseñado para vivir eternamente, nunca fue diseñado para morir. Que Dios te bendiga, Marisol.
1: Maru Cortés nos dice... Pide oración por Maro Cortés. Hace cinco días que no puede tragar alimentos. Mi garganta está cerrada y tengo mucho miedo. Lo por Maru, claro aquí? que sí. ah. Bueno, a ver, por acá tenemos...
0: Y ya no tuvimos respuestas de ninguno los médicos. ¿verdad? Respecto a la pregunta del martes, ¿qué diagnosticarían al, aquel chico del Evangelio que, que echaba espumarajos y, y de repente el espíritu lo tomaba y convulsionaba? Si les llegara un caso hacia un médico, ¿qué, qué diagnosticarían? Esa pregunta quedó pendiente, y a ver si algún médico que la vea nos platica. Si te llegara una persona así, ¿qué diagnosticarías tú?
1: Mira, por acá tenemos una pregunta de Carla Jiménez. Estas me gustan porque son de la vida real. <ríe> Dice, buenas tardes, yo tengo una tienda y vendo cerveza como todas las tiendas, pero hubo una persona que me dijo que por qué vendo algo que perjudica la salud de los demás. La verdad es que no la había visto así, pues con, por cada caja de coca vendo una cerveza. O sea, es muy poca la que se vende y en realidad el refresco también es muy dañino para la salud. Estoy en pecado por vender
0: ese producto. Bendiciones. Mira, Carla, yo te recomendaría orar y preguntarle al Señor qué hacer. Evidentemente que hay muchas cosas que tú puedes pensar que le pueden hacer daño al ser humano. Eh, pero obviamente yo te recomendaría no que alguien te diga o te digamos que vendas o que no vendas, que hagas o que no hagas, porque no sería correcto que tú tomaras la decisión en función de lo que todos te digamos, sino que tú le preguntes al Señor, Señor, este es mi negocio, estoy bien, estoy mal, dejo de vender, lo sigo vendiendo, y que el Señor te responda a ti, te va a responder y seguramente te va a dar una palabra, y para ti será tan clara la palabra que no te va a quedar, a quedar la menor duda de lo que tienes que hacer. Si él te dice, sigue y no hay problema, tendrás la certeza de que Dios te lo dijo. Si Dios te dice, para y ya no vendas más, tendrás la certeza de que Dios te lo dijo y lo vas a obedecer a él. Yo creo que lo más importante que tenemos los cristianos es la comunión con él, de preguntarle algo, de saber que él nos va a responder. Yo te podría ahorita decir, deja de vender o sigue vendiendo, y entonces tú vas a, a, a hacer las cosas de acuerdo a lo que yo te dije, pero posiblemente venga alguien después y te diga lo contrario a lo que yo te diga. Y entonces eso te va a generar dudas, confusión, y vas a decir, ya no sé quién está bien, quién está mal, quién es legalista, quién es liberal. Y creo que lo más importante es cuando tú vas y le preguntas a Dios y Dios te responde. Y entonces tú vas a tener... La certeza. Y creo que los cristianos cuando Dios nos, nos responde algo, eso genera una convicción inamovible. Una convicción que aunque la gente te critique, están en tu corazón ya y nadie te la va a cambiar porque tú ya la tienes bien establecida porque Dios te lo dijo. A diferencia de cuando obedecemos lo que nos dicen las personas, porque las opiniones de la gente pueden cambiar porque un mismo pasaje dos personas lo pueden ver con ojos diferentes, porque un mismo, una misma situación eh, te, te pueden presentar dos o tres alternativas, y eso genera problemas. Entonces yo te recomendaría, Carlita, orar, preguntarle a Dios y dejar que Él te responda. Así tendrás la respuesta de Dios y no de ningún ser humano. Muy bien,
1: Carlita, pues ahí está. Esperamos que, eh, que encuentres la respuesta. Por aquí tenemos a Adriana que dice, qué gran conexión. Felicidades, Pastor y Beatriz Granados, una de las consejeras aquí de Calacuaya. Mira, te manda, bueno, más bien nos manda esta cita respecto a la pregunta del inicio de la... Eh, ¿Ya regresaste? Bueno, ok. Um, respecto al, al, al divorcio, nos dice 1 Corintios 7, del 10 al 24. estoy usando ya la versión Reinovera 60. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa,
0: quédese sin casar Gracias a Betty, porque esta es la cita que yo quería dar. Gracias por dármela y, y compartirla con. ¿Quién nos hizo la pregunta? Eh, Adriana o Angélica, no me acuerdo ahorita el nombre de la persona que nos hizo la pregunta, pero es muy importante. Y esto que dice. Ah, escala de colores, creo que era, ¿no? Escala, eh, de, colores. escala de colores. Este versículo es clave. Si decide la separación. Está bien, se pueden separar, pero es muy importante lo que dice ahí. Eh, y esto aplica para el varón y la mujer que se separe. Eh, y si se separa, que, que se quede sin casar. Es decir, sí. no es de que, bueno, busco algún pretexto, me separo y me busco otra pareja. No, no se puede. Si por la razón que fuere es necesaria la separación, sí. una de ellas puede ser la violencia. Física, psicológica, verbal o lo que sea. Está bien, pero eso no te da permiso de volverte a casar. Gracias a Betty por, por su extraordinaria aportación. Muchas gracias, Betty. Y por acá Menari Montes
1: dice, saludos, gracias por seguir transmitiendo sabiduría. Alex Ortega dice que está lloviendo en Mérida, está el clima perfecto. Y también
0: Marlenita Cruz desde acabe nos vamos nos más al sur <risa> desde que Cancún nos, que nos platique si no se está inundando porque luego me acuerdo que en Mérida cuando llueve se inunda, a ver cómo están las cosas por allá, a ver allá. cómo están las cosas por y Cancún por
1: disfruta Cancún ya tenemos gente en Cancún en Acapulco, en Mérida por todos lados, qué padre tener eh, gente de todo de todo México, Sonrisa el Payaso también nos manda saludos por aquí y uh, precio, precio no tenemos. Katy, puedes llamar a la librería y ellos allá te pueden dar el precio. Bueno, muy bien, pues ya estamos, estamos sobre tiempo. Eh, también por acá, Maestro Luis Daniel pide oración por las vacantes en las que se postuló. Entonces, también oramos por ella. También María Elena nos pide oración por su nieta. Claro que sí, oramos por, por ella. Entonces, eh, también mandamos saludos a Gonzalo Vega.
0: Un saludo, y, eh,
1: eh, pues, no sé si nos ayudas a, a orar también por estas situaciones. A ver, ahí,
0: antes, de, antes de orar, vi una pregunta, antes de terminar, de Nacho Martínez. Nacho Martínez. A ver, acá, acá
1: está, mira. ¿Qué diferencia hay entre el amor y la humildad?
0: Bueno, eh, ambos son eh, parte del fruto del Espíritu Santo, el amor y la humildad como parte de lo que el Espíritu Santo opera en nosotros. Solamente que el amor es aquello que tú le das a los demás. Acuérdate que eh, el principal mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda, alma, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, el amor es algo que nosotros le damos a los demás. Pensando, y aquí pensemos en el terreno humano meramente, eh, el amor es el que tú le das a tu cónyuge, a tus hijos, a tus conocidos, incluso a tus enemigos por el trato que les das. Y el amor incluye perdón, el amor incluye que aunque los demás sean eh, mala onda conmigo yo voy a ser buena onda con ellos el amor es que aunque los demás no me quieran ayudar yo sí los voy a ayudar y eso pone a prueba mi, mi, mi calidad de cristiano yo puedo decir que soy cristiano pero qué lo va a poner a prueba cuando la gente reta mi amor el, el amar a quien según mi criterio no lo merece a lo mejor tengo toda la razón pero amar re, re, demuestra que tengo el carácter de cristo porque soy capaz de darle a los demás hasta lo que, según mi criterio, no merecen. La humildad tiene que ver más conmigo mismo. Eh, la humildad es ahora mi posición ante Dios y ante los demás. Eh, no es lo que yo les doy, sino la actitud que yo reflejo. Eh, porque no voy a exigir una posición, no voy a exigir un trato especial, no voy a exigir ser VIP, no voy a exigir que se me dé un trato de director, de gerente, de tener mucho dinero, de etcétera, etcétera. La humildad es, como Jesús nos enseña, hacerme el último para servir a los demás, de que si me invitan a un lugar me siento en el último lugar, porque no, me estoy, no estoy pidiendo que me den un trato preferencial y que me sientan en el primer lugar. Es mejor, como dije, dice Jesús, que alguien te diga, oye, no, tú mereces un mejor lugar, y la humildad es tener esa actitud. No llego exigiendo, no llego pidiendo, no, no llego demandando, no llego esperando que los demás me traten de una manera determinada. Porque entonces eso me llevaría quizás a competir con Dios y pensar que merezco la honra o, o el trato, que solamente Dios es digno. Y mucha gente, eh, desgraciadamente, pierde el piso y cuando te empieza a tener éxito profesional, éxito económico, éxito deportivo o éxito de cualquier cosa, entonces siente que es más que los demás y que se merece más que los demás y exige. Esa es la parte complicada. Entonces, el amor tú lo das, el, el, la humildad es quien tú eres y lo que tú reflejas hacia los demás. Espero que eso te, te responda. Y bueno, vamos a orar, eh, vamos a orar por todas estas intenciones de salud. También nos reportaron del pastor Alejandro Gracia del Santo Cristiano Prados, que eh, está teniendo un problema, está eh, hospitalizado de urgencia por una situación grave que se presentó. Y vamos a orar por todas las intenciones que aparecen aquí. Padre, ponemos en tu presencia cada una de estas intenciones de oración que nos están solicitando. Tú las conoces todas, conoces a cada persona conoces la enfermedad, conoces lo que está sufriendo, conoces lo que está pasando y venimos delante de ti a clamar por misericordia, que tú intervengas por el poder de tu Espíritu Santo y que Dios, tú, tú nos mires con ojos de favor y cada uno de tus hijos que está pidiendo alguna de estas intenciones, tú la respondas por el poder de tu Espíritu. Todo está en tus manos. Todo está delante de ti. Nuestras propias vidas están en tus manos, Señor. Y yo te pido bendición abundante sobre cada uno de tus hijos. Y sobre toda la audiencia que se ha conectado o los que se conectarán a lo largo de este día, esta noche, y que verán o escucharán por alguna plataforma esta transmisión. Sea tu bendición en cada casa, aún la gente que nos mandó preguntas, quienes nos mandaron respuestas. Dios, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Pues gracias a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Perdonen a todos también los que no les pudimos eh, contestar las preguntas eh, o los saludos. Pero esperamos que estén todos muy bien. Nos vemos por acá el domingo
0: con nuestra serie de nuevos. Entonces Y el, mucha gente estuvo llamando que querían boletos de última hora para la conferencia del DIF. Entonces, la conferencia conecta. La bueno, conferencia
1: Conecta. Los tuvimos dos fines de semana. El primer fin de semana se vendieron dos <ríe> se vendieron dos boletos. Hicimos el segundo anuncio eh, y, bueno, se acabaron. Ahorita ya están sobrevendidos, ya no hay más boletos. Hay mucha gente que lo está queriendo eh, comprar. Pero, bueno, para la siguiente, desde el primer día, anímense a comprar boletos porque sí es una... Va a ser una, una gran experiencia. Eh, la neurocientífica va a estar, que va a estar... Eh, dando las dos conferencias magistrales acerca del funcionamiento del cerebro en su relación con el fe, también van a ser una cosa que nos tiene también muy sorprendidos, y ella es escritora de varios libros, y bueno, pues ya les platicaremos también la próxima semana qué tal se puso, los que alcanzaron, aquellos listos que alcanzaron a comprar los 50 boletos que aquí hubo en Calacuaya, bueno, pues, pues por allá nos vemos, y los que no, pues ya les estaremos eh, compartiendo nuestra 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 experiencia acerca de la conferencia Conecta con Caroline Leaf entonces Dios les bendiga, claro. nos vemos el próximo domingo pórtense bien y ahí nos vemos